0: வரமத்த <coughs> முஸ்தபி சிரோ சொலைய
1: வயரில் சாய்மான் ரஜிலானு ஆவார்கள் இவர் ஜமா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் உஸ்மான் பின் மகன் ஆவார் தாயாரின் பெயர் ஹக்கீம் ஆகும் ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் ஹசரத் சாய் பின் உஸ்மான் அவருடைய தந்தை மற்றும் சிறிய தந்தை ஹுதாமா இரண்டாம் முறையாக அபிசீனியாவிற்கு இடம் பெயர்ந்தவர்களுள் இவரும் அடங்குவார் ஹதரத் நபீல் நாயம் சலுல்லா அலிசல்லாம் இஜர செய்த போது ஹதரத் சாய் பின் உஸ்மான் மற்றும் ஹாரிசா பின்சாரி இருவருக்கும் இடையில் சகோதரத்து பந்தத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் இவர்களை பற்றி ஹதரத் நபீல் நாயம் சல்லுல்லா அலிசல்லம் அவருடைய அம்பு சஹாபாக்களில் ஒருவராக கூறப்படுகிறார் ஹதரத் சாயிபின் உஸ்மான் பத்ரு அகல் போர் உட்பட பிற போர்களிலும் ஹரத் நபில் நாயும் சல்லுல்ல அலிசல்லம் அவர்களுடன் கலந்து கொண்டார்கள் போரின் போது ஹதரத் நபில் நாயிம் சல் அவர்கள் அமீராக நியமித்தார்கள் இரண்டாம் ஆண்டு நடந்தது அதை பற்றி ஹதரத் மிர்சா பஷீர் அஹமசாப் அவர்கள் எழுதுகின்றார்கள் ரபியுல் அவசி நாட்களில் அல்லது ரபில் ஆஹ் ஆரம்ப நாட்களில் ஹதரத் நபில் நாயிம் சல்லுல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு குறைஷர்களிடமிருந்து ஒரு செய்தி கிடைத்தது முஹாஜின்களுக்கு மதினாவை விட்டு வெளியேறியிருக்கிறார்கள் அப்போது மதினாவுக்கு ஹதரத்து சாயிபின் உஸ்மான் அவர்களை அமீராக நியமித்தார்கள் குறைஷுகளுக்கு இது தெரியாது புவாதை அடைந்தபோது பிறகு அங்கிருந்து அவர்கள் திரும்பிவிட்டார்கள் புவாத் என்பது மதினாவில் இருந்து மைல் தூரத்தில் உள்ள ஜஹானா என்ற ஒரு மலைப்பகுதியாகும் சாயிப் பின் உஸ்மான் யமாமா போரில் கலந்து கொண்டார்கள் யமாமா போர் ஹசரத்தில் அவுபக்கர் கலாபத் காலகட்டத்தில் அதாவது ஹிஜ்ரி பனிரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்றது அதில் அவர்களுக்கு ஒரு அம்பு பட்டது அதன் விளைவாக பின்னால் அவர்கள் மரணமடைந்தார்கள் அவர்களது வயது முப்பதை விட சற்று அதிகம் அடுத்து சஹாபி சம்ரா பின் அம்ருஜு ஆகும் இவர் ஹசரத் சம்ரா அவருடைய ஹசரத் அமர் பின் அத்தி மற்றும் சிலர் இவரது பெயரையும் மாற்றிக் கூறியிருக்கிறார்கள் இவர் பனு தரீப் நட்பு கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் சிலர் பாயத்தின்படி இவர் பனு சாயிதா உடைய நட்பு கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் அது சாத் பின் உபாதா உடைய கோத்திரமாகும் அதாவது இரு கோத்திரங்களுக்கும் இடையில் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நாங்கள் உதவி செய்வோம் என்றும் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது அல்லாபா இபுன் அசீர் அவர்கள் அப்துல் காபாவில் எழுதுகிறார்கள் இதில் எந்த முரண்பாடும் இல்லை பனு தரீஃப் என்பது பனு சாயிதா உடைய ஒரு கிளையாகும் ஹதர் சம்ரா பதர் உகது போர்களில் கலந்து கொண்டார்கள் உகது போரில் ஷகிதானார்கள் அடுத்த சஹாபி சாத் பின் சுஹில் ஆவார்கள் சாது அன்சார்களில் ஒருவராவார் பிறகு இவரை சயிது பின் சுகைல் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது பதில் மற்றும் முஹது போர்களில் கலந்து கொண்டார் அவரது ஒரு மகள் உசைலா ஆவார் இவரை பற்றி இவ்வளவுதான் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்த சஹாபி சாத் பின் உபயத் ஆவார்கள் இவரும் ஒரு பதில் சஹாபி ஆவார் இவரை பற்றி கூறுகின்றேன் ஹதரத் சாது பின் உபயது போர்களிலும் அவர்களோடு கலந்து கொண்டார் அவரது பெயர் சயீது என்றும் காரி என்றும் பிரபல்யமானார் இவரது சொட்டு பெயர் அபு சயீத் ஆகும் சாது பின் உபைத் அவர்கள் நபில் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் காலத்தில் திருக்குவானை தொகுத்த நால்வரில் ஒருவராவார் அவரது மகன் உமேர் பின் சாது ஹதர்து உமர்திலானு கலாபத்து காலத்தில் சிரியாவின் ஒரு பகுதியில் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் ஒரு அறிவிப்பின்படி ஹதரத் சாத் பின் உபயது ஹதரத் நபில் நாயம் சல்லுல்லா செல்லாம் அவர்களது காலத்தில் மசீத் கபாவில் தொழுகை நடத்தி வந்தார்கள் ஹதர்த் அவுபக்கர் மற்றும் ஹதர்து உமர்திலானு அவருடைய காலத்திலும் இந்த பணியை செய்து வந்தார்கள் ஹதர்த் சாத் பின் உபைத் அவர்கள் ஹெஜ்ரி பதினாறாம் ஆண்டு காதிசியா போரில் சகிதானார்கள் அப்போது அவர்களது வயது அறுபத்தி நான்கு அப்துல் ரஹ்மான் பின் லைலா அறிவிப்பின்படி 13 பதிமூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜிசர் போரில் சாத் பின் உபயது தோல்வியுற்றவாறு திரும்பினார் அந்த போரில் முஸ்லீம்களுக்கு கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டிருந்தது பின்வாங்கியிருந்தார்கள் அஜரத் உமர் ஜிவா்கள் சாத் பின் உபயத் அவர்களிடம் சிரியா நாட்டில் யுத்தம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது யுத்தம் செய்வதற்கு உமக்கு விருப்பம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார்கள் அங்கு முஸ்லீம்களுக்கு கடும் ரத்த சேதம் ஏற்பட்டிருந்தது முஸ்லீம்களுக்கு கடும் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தது எனவே உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் அங்கு செல்லுங்கள் எதிரிகள் தமது இரத்த பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் எதிரிகள் அங்கு துணிச்சலாக இருந்தார்கள் அதற்கு துவர் இதில் அனுபவர்கள் அன்னாரிடம் நீர் உம் ஏற்பட்டுள்ள கெட்ட பயிரின் கரையைத் துடைக்க விரும்பினால் அதாவது ஜிசர் போரில் முஸ்லீம்களுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்ட போது நீர் புறங்காட்டி அதனால் ஏற்பட்ட கெட்ட பெயரைக்கிரும்பினால் சிரியாவில் சண்டை நடக்கிறது சென்று கலந்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார்கள் அதற்கு சாயத் அவர்கள் இல்லை நான் ஓடிவந்த அந்த இடத்தை தவிர வேறு எங்கும் செல்ல மாட்டேன் அந்த எதிரிகளை நோக்கிய செல்வேன் அதாவது எதிரிகள் எந்த இடத்தில் என் மீது அவர்கள் செய்ய விரும்பியதை செய்தார்களோ அந்த இடத்தில் என்னை அவர்கள் வெற்றி கொண்ட இடத்தில் அங்கேயே செல்வேன் என்று கூறியவாறு சாது காதிசியா சென்றார் ஷகிதானார் அப்துல் ரஹ்லா அறிவிக்கின்றார்கள் நாம் நாளை எதிரிகளை சந்திப்போம் நாளை நாம் ஷகிதாவோம் நீங்கள் நம்முடைய உடலில் இரத்தத்தை கழுவ நம் உடலில் உடைகளை நீக்கி வேறு உடை அணிவிக்கவும் வேண்டாம் ஜிசர்போர் கடந்த ஹொத்பாவில் நான் கூறியிருந்தேன் அதன் அடிப்படையில் ஒரு சில விஷயங்களை கூறுகின்றேன் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று ஜசர்போர் ஹிஜ்ரி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் ஃபராத் நதி கரையில் முஸ்லீம்களுக்கும் ஈரானியர்களுக்கும் இடையில் நடந்தது முஸ்லீம்களின் தரப்பிலிருந்து ராணுவ தளபதியாக அபு உபைத் சஃபி இருந்தார்கள் ஈரானிகளின் தரப்பில் பஹ்மன் ஜாதவியா தளபதியாக இருந்தார் முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரமாக இருந்தது ஈரானியர்களின் எண்ணிக்கை முப்பது ஆயிரமாக இருந்தது முன்னூறு யானைகளும் இருந்தன பராத் நதி கரையின் இருபுறமும் படைகள் நின்று கொண்டிருந்தன நதி நடுவில் இருந்தது எனவே இரு பிரிவும் சில காலம் சண்டையை நிறுத்திவிட்டு ஒருமித்த கருத்துடன் ஒரு பாலத்தை இதனால் இது ஜிசர் என்று அழைக்கப்பட்டது அந்த பாலம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு பக்மன் ஜாதிவியா அபு ஒபைதிடம் நீங்கள் பாலத்தை கடந்து வருகிறீர்களா அல்லது எங்களுக்கு அனுமதி தருகிறீர்களா என்று கேட்டு அனுப்பினார் அதற்கு ஹதரத் அபு கருத்து முஸ்லீம்களின் படை ஆற்றை கடந்து எதிரிகளும் சண்டையிட வேண்டும் என்பதாக இருந்தது படையின் தலைவராக சுலித் இருந்தார் அவர் இக்கருத்திற்கு எதிராக இருந்தார் ஆனால் ஹதரத்து அபு ஒபைத் அவர்கள் ஃபலாத் நதியை கடந்து ஈரானிய படையை தாக்கினார்கள் சிறிது நேரத்தில் சண்டை அவ்வாறே நடந்து கொண்டிருந்தது பிறகு பஹ்மது ஜாதுவியா தனது படையை சிதறி ஓட கண்டார் ஈரானிகளின் படை பின்வாங்குவதை பார்த்ததும் யானைகளை முற்படுத்துமாறு கட்டளையிட்டார் யானைகள் முன்பகுதிக்கு வந்ததும் முஸ்லீம்களின் அணி சீர்குலைந்தது இஸ்லாமிய படை அங்கு எங்கும் சிதறியது அதற்கு அபு உபைத் முஸ்லீம்களிடம் அல்லாவின் அடியார்களே யானைகளை தாக்குங்கள் அவற்றின் சிதிக்கையை வெட்டுங்கள் என்று கூறினார் அதில் தபு உபைது இதை கூறியவாறு முன்னே சென்றார் ஒவ்வொரு யானையாக தாக்கி அவர் துதிக்கைகளை வெட்டி போட்டார் அதை பார்த்து மற்ற படைகளும் விரைவாக சண்டையை தொடங்கின பல யானைகளின் துதிக்கைகளும் கால்களும் வெட்டப்பட்டு அதில் சவாரி செய்தவர்களும் கொல்லப்பட்டனர் தற்செயலாக அதற்கு அபு ஒபைத் அவர்கள் ஒரு யானையின் முன் வந்தார் அவர் அந்த யானையின் துதிக்கையை வெட்டினார் அவர் அந்த யானையின் காலுக்கு கீழே வந்துவிட்டார் அதனால் நசுக்கப்பட்டு ஷயிதானார் அதர்த்து அபு உபைதா அவர்கள் ஷகத்துக்கு பிறகு ஏழு பேர் அடுத்தடுத்து இஸ்லாமிய கொடியை தாங்கியவாறு சண்டையிட்டு ஷயிதானார்கள் எட்டாவது மனிதர் மஸ்மா என்பவராக இருந்தார் அவர் இஸ்லாமிய கொடியை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் ஆவேச தாக்குதல் தொடுக்க நினைத்தார் ஆனால் இஸ்லாமிய படை அணி குலைந்தது மக்கள் தொடர்ந்து ஏழு அமீர்களை ஷகீதாவதை கண்டு அங்குமிங்கும் ஓடத் தொடங்கினர் சிலர் ஆற்றில் குதித்தனர் ஹஜரத் மஸ்னா மற்றும் அவருடன் இருந்தவர்கள் சண்டையிட்டனர் இறுதியில் ஹசரத் மஸ்னா காயமுற்றார் சண்டையிட்டுக் கொண்டே பராத் நதியில் புகழ்ந்து திரும்பி வந்துவிட்டார் இந்த சம்பவம் முஸ்லிம்களிடம் கடும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது முஸ்லீம்களில் நாலாயிரம் பேர் செய்தானார்கள் அதே வேளையில் ஈரானியர்கள் ஆறாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டனர் எவ்வாறு இருப்பினும் ஈரானியர்கள் தரப்பிலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டதனால் அவர்களின் தாக்குதலை நிறுத்துவதற்காக இந்த சண்டைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது அடுத்த சஹாபி ஹதரத்து சஹல் பின் அத்தீக் ஆவார்கள் அவர்களது பெயர் சஹில் என்றும் கூறப்படுகிறது இவர் தாயார் பெயர் ஜமீலா பின் தலக்மா ஆகும் ஹசரத் சஹல் பின் அத்தீக்கு இரண்டாவது பையத்தே உபாவில் கலந்து கொண்ட எழுபது அன்சாரிகளில் ஒருவராவார் இவர் பத்ர் உஹது போர்களில் கலந்து கொள்ளும் நற்பேறு பெற்றிருந்தார் அடுத்த குறிப்பு ஹின் ராதாகும் ஹரத் சுஹைல் பனு நஜார் கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் மஸ்ஜிது நபவி இவரது மற்றும் இவருடைய சகோதரர் ஹதரத்து சஹல் பின் முல்கியத் ஆகிய இருவருடைய நிலத்தில்தான் கட்டப்பட்டது அவருடைய தாயார் பெயர் சஹிவா பின் சஹல் ஆகும் ஹதரத்து சுஹைல் அகல் உட்பட அனைத்து போர்களிலும் அவர்களோடு கலந்து கொண்டார் அவர்கள் எழுதியதை எடுத்து வைக்கின்றேன் கூறுகின்றார்கள் மதினாவில் நுழைந்த போது ஒவ்வொரு விருப்பமும் நபில் நாயும் சல்லா அலி செல்லம் தமது வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்பதாக எந்த விதிகளிலெல்லாம் அவர்களை ஒட்டகம் கடந்து சென்றதோ அந்தந்த வீதிகளில் எல்லாம் பல்வேறு வீட்டினர் தம்முடைய வீட்டின் முன் நின்று அதற்கு நபிநாயம் செல்லவர்களை வரவேற்றனர் யாரும் சொல்லலாம் இது எங்கள் வீடு இவை எங்களது பொருள்கள் இவை எங்களது கால்நடைகள் இவை அனைத்தும் உங்களது சேவைக்காக இருக்கின்றன அல்லாயிருந்த உதிரே நாங்கள் உங்களை பாதுகாக்க தகுதியானவர்கள் நீங்கள் எங்களுடைய வீடுகளில் தங்குங்கள் என்று கூறினார்கள் இன்னும் சிலர் உத்வேகத்துடன் முன்னே வந்து அன்னாரின் ஒட்டகத்தின் கயிற்றை பற்றி பிடித்தவாறு தங்களுடைய வீடுகளுக்குள் அழைத்து செல்ல முயன்ற ஒவ்வொருவருக்கும் எனது இந்த ஒட்டகத்தை விட்டுவிடுங்கள் இன்று இறைவன் புறமிருந்து இதற்கு கற்றளையிடப்பட்டுள்ளது அல்லா எங்கு விரும்புகின்றானோ அங்கு இந்த ஒட்டகம் அமர்ந்துவிடும் இறைவன் விரும்பும் இடத்திலேயே அது நிற்கும் என்று அவர்களுக்கு அன்னார் பதில் கூறினார்கள் இறுதியில் மதினாவில் ஒரு பகுதியில் பனு நஜாரை சார்ந்த அநாதைகளின் ஒரு நிலத்தில் கூறினார்கள் இறைவனுடைய விருப்பம் என்பதாகவும் இந்த நிலம் யாருடையது என்று கேட்டார்கள் அந்த நிலம் சில அநாதைகளுக்கு அவர்களின் பாதுகாவலர் முன்னே வந்து அல்லாய் தூதரே இந்த நிலம் இன்னின் அனாதைகளுக்குரியது மேலும் இவை உங்களது சேவைக்காக தயாராக உள்ளது என்று கூறினார் அன்னார் கூறினார்கள் நான் எவரது சொத்தையும் இலவசமாக வாங்க முடியாது இறுதியில் அதற்கு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது அன்னார் அந்த இடத்தில் மசித் மற்றும் தன்னுடைய வீட்டை உருவாக்குவதற்கு முடிவு செய்தார்கள் பஷீர் அஹமது சாப் அவர்கள் இதன் விளக்கத்தை சீரத்துல் ஹாத்தி நபீனில் எழுதியுள்ளார்கள் மதினாவில் அன்னாரது முதல் பணியாக மசித் நபியின் நிர்மாணமே இருந்தது அவர்கள் ஒட்டகம் அமர்ந்த இடத்தில் மதினாவில் இரு முஸ்லிம் சிறுவர்களான சஹல் மற்றும் சுஹைல் ஆகியோர் கூறியதாக இருந்தது அந்த இடம் அதில் திரு அஸ்வத் பின் சிராரா அவர்கள் கண்காணிப்பாளராக இருந்தார்கள் இது ஒரு குடியிருப்பற்ற பகுதியாக இருந்தது சில பேரிச்சு மரங்கள் இருந்தன உஹாது மரங்களும் இருந்தன இன்னொரு பகுதியில் சில இடிந்த பகுதிகளும் கிடந்தன அதில் திரு அபில செல்லம் அவர்கள் அதனை பள்ளி மற்றும் தம்முடைய தங்கு மறைகளை உருவாக்குவதற்காக விரும்பினார்கள் அதனை பத்து தினார் கொடுத்து வாங்கப்பட்டது அதனை வாங்கி அதில் உள்ள மரங்களை வெட்டி மசித் நபையினுடைய நிர்மாணம் தொடங்கியது ஒரு அறிவிப்பின்படி அந்த தொகையை அபுபக்கர் வழங்கினார்கள் பிறகு எழுதுகின்றார்கள் இடத்தை வாங்கி மரங்களை வெட்டி மஸ்ஜிது நபையினுடைய கட்டிடப்பணி தொடங்கியது அதற்கு நபில் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் தாமே துவா செய்து அடிக்கல் நாட்டினார்கள் குபா மசிதில் நடந்ததை போன்று சஹாபாக்கள் கட்டுமான வேலைகளிலும் கூலி வேலைகளிலும் செய்தார்கள் அவ்வப்போது பெருமானா செல்லலே செல்லும் அவர்களும் அப்பணிகளில் பங்கெடுத்தார்கள் சில நேரங்களில் கற்களை சுமந்தவாறு ஹசரத் அப்துல்லா பின் ரவாஹான் சாரி என்ற சஹாபின் உடைய ஒரு கவிதையை பாடினார்கள் அதாவது இந்த சுமை கைபரின் வியாபார பொருட்களின் சுமை அல்ல கால்நடைகளின் மீது வைக்கப்படுகின்ற சுமை போன்றதல்ல எங்களது எஜமானும் மேலும் அவ்வப்போது பணி செய்தவாறு அப்துல்லா பின் ரவாஹாவினுடைய இந்த கவிதையை படித்தார்கள் அல்லாஹு அதாவது எங்கள் அல்லாவே உண்மையான கோலி ஆகரத்தின் கோழியே ஆகும் நீ உனது மற்றும் படித்தார்கள் சில நேரங்களில் சல்லா அலிசல்லம் அவர்களும் அந்த குரலோடு சேர்த்து தம்முடைய குரலையும் இணைத்தார்கள் இவ்வாறு ஒரு நீண்ட முயற்சிக்கு பிறகு பள்ளி முழுமையடைந்தது பள்ளியின் கட்டுமானம் கற்கள் மற்றும் செங்கல் மரக்கட்டைகள் ஆகியவற்றால் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அக்காலத்தில் உள்ள நடைமுறைக்கு ஏற்ப கட்டிடத்தின் உறுதித்தன்மைக்காக மரக்கட்டைகளால் தூண்களை நிறுத்தி அதன் மேல் சுவர்களையும் செங்கல் மற்றும் மண்ணையும் கொண்டு அமைக்கப்பட்டது உறுதிப்பாட்டிற்காக அவ்வாறு செய்யப்பட்டது இந்த அமைப்பு அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது கூரைக்காக பெரிச மரத்தினுடைய கிளைகள் போடப்பட்டன பள்ளிக்குள் கூரையை தாங்குவதற்காக பேரிச்சம் மரங்களை கொண்ட தூண்களும் நிறுத்தப்பட்டன சொற்பொழிவு மேடை அமைக்கப்படாத வரை அதன் செலுத்தாரி செல்வர்கள் அந்த தூண்களில் சாய்ந்தவாறு கொத்பா கொடுத்து வந்தார்கள் பள்ளியில் தரை செப்பனிடப்படாமல் இருந்தது அதிக மழை பெய்யும் போது கூரையில் இருந்து தண்ணீர் சொட்டியது எனவே அதுபோன்ற நேரத்தில் தரையில் சேறு உருவாகியது இந்த கஷ்டத்தை பார்த்து பிறகு சிறு கற்கள் பதிக்கப்பட்ட தரை உருவாக்கப்பட்டது ஆரம்ப கட்டத்தில் பள்ளியின் திசை பயத்தில் முக்கத்திசை நோக்கி இருந்தது ஆனால் கிபிலா மாற்றப்பட்ட போது திசை மாறியது பள்ளியின் உயரம் அப்போது பத்து அடியாகும் அகலம் நூத்தி அஞ்சு அடியாக இருந்தது நீளம் நூற்றி அஞ்சு அடியாக இருந்தது சுருக்கமாக தொண்ணூறு அடி அளவு இருந்தது அதன் மீது பிறகு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது நூற்றி ஐந்து அடி மற்றும் தொன்னூறு அடி கொண்ட இடமாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறுநூறு போதுமானதாக இருந்தது பள்ளியின் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு திண்ணை அமைக்கப்பட்டது அதனை சுஃபா என்று அழைத்தனர் அதில் வீடற்ற ஏழை மகாஜிர்கள் தங்கினர் அவர்கள் திண்ணை தோழர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் அவர்களின் பணி இரவும் பகலும் பெருமானில் இருப்பதும் திருக்குறான் ஓதுவதுமாக இருந்தது அவர்களுக்கு வருவாய் இருக்கவில்லை அம்மக்களை கவனித்து வந்தார்கள் அன்னாருக்கு ஏதாவது அன்பளிப்பு வந்தால் அல்லது அவர்களது வீட்டில் ஏதாவது இருந்தால் அம்மக்களுக்காகவும் ஒரு பகுதியை ஒதுக்கினார்கள் உன்னல் குடித்தல் ஆகியவற்றை பெரும்பாலும் பெருமானா செல்லாலே செல்லம் அவர்களை அவர்களுக்காக தந்தார்கள் சில வேளைகளின் அன்னார் தாம் பட்டினியாகவும் இருந்தார்கள் தம் வீட்டில் உள்ளதை அந்த திண்ணை தோழர்களுக்காக அனுப்பி வைத்தார்கள் அன்சார்கள் அவர்களுக்காக முடிந்தவரை விருந்தோம்பல் செய்தார்கள் பேரித்தம் மழ கொத்துக்களை பள்ளியில் கட்டினார்கள் ஆனால் இவ்வளவுக்கும் பிறகும் அவர்களின் நிலை நெருக்கடியாக இருந்தது பல வேளைகளில் பட்டினியும் கிடக்கிறது இந்த நிலை பல வருடங்கள் நீடித்தது குடியிருப்புகளின் விரிாக்கத்தினால் சிலருக்கு பணி கிடைத்தது கோழி விலை கிடைத்தது சிலர் சமுதாயத்தில் வைத்தல் மாநிலிருந்து நிதி உதவி பெற்றனர் நிலைமை சற்று மேம்பட்டதும் அவர்களுக்கு உதவி பொருளுதவி கிடைத்தது பள்ளி வாயிலை ஒட்டி நமில் நாயம் செல்லாத சிலமுடைய இருப்பிடமும் உருவாக்கப்பட்டது இருப்பிடம் என்றால் என்ன ஒரு பத்து பதினைந்து அடி கொண்ட சிறிய அறை அந்த அறைக்கும் பள்ளிக்கும் இடையில் ஒரு வாசல் இருந்தது அதன் வழியாக நுழைந்து அன்னார் தொழில்காக பள்ளிக்கு சென்று வந்தார்கள் பெருமானர்கள் மேலும் திருமணங்கள் செய்தபோது அந்த அறையை ஒட்டி ஒட்டி சில அறைகள் பள்ளியை சுற்றி சகாபாக்களின் வீடுகள் உருவாகின இதுவே மதினாவில் உருவாகிய மசித நபவி ஆகும் அப்போது சமுதாய பணிகளை செய்யத்தக்க ஒரு பொதுவான இடம் இருக்கவில்லை எனவே அரசு பணிகளை செய்யும் இடமாகவும் பள்ளி இருந்தது அதுவே அலுவலகமாகவும் இருந்தது அரசின் தலைமை செயலகமாகவும் இருந்தது இதுவே பெருமாள சல்லுள்ளவர்களின் சபை கூடும் இடமாகவும் இருந்தது எல்லா விதமான ஆலோசனைகளும் அங்கு செய்யப்பட்டன அங்குதான் வழக்குகள் தீர்க்கப்பட்டன அங்கிருந்துதான் கட்டளைகள் வெளியிடப்பட்டன அங்குதான் விருந்தோம்பலும் செய்யப்பட்டது அதுவே பள்ளியாகவும் இருந்தது சமுதாய பணிகளும் பள்ளியின் வேலைகளும் அங்கே செய்யப்பட்டன போர் கைதிகளின் சிறைக்குளமாகவும் இருந்தது அவ்வாறு வந்த கைதிகளில் பலர் முஸ்லீம்களை பார்த்து அன்னாருடைய வணக்க வழிபாட்டினை பார்த்து அவர்கள் தமக்குள் இருந்த நேசத்தை பார்த்து முஸ்லீம் ஆகினர் எவ்வாறு இருப்பினும் இதை பற்றி சர் வில்லியம் மோர் கூறுகின்றார் அவர் ஒரு கிழக்கத்திய வரலாற்று எழுதும் எழுத்தாளர் ஆவார் அவர் நிறைய மாற்றமாகவும் எழுதியார் இஸ்லாத்துக்கு எதிராகவும் எழுதியிருக்கிறார் பெருமனா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு எதிராகவும் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் இங்கு அவர் எழுதுகிறார் இந்த பள்ளி கட்டப்பட்ட விதத்தை பார்க்கும்போது மிக எளிமையானது சாதாரணமானது ஆனால் முகமது சல்லா அலிசல்லாம் அவர்களின் இந்த பள்ளி இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஒரு சிறப்பான மகத்துவத்தை கொண்டுள்ளது அல்லாவின் தூதரும் அவரது சகாபாக்களும் அந்த பள்ளியில் தமது பெரும்பாலான நேரங்களை செலவிட்டனர் அங்கேயே இஸ்லாமிய தொழுகை முறைப்படியும் கூட்டாகவும் ஆரம்பமானது எல்லா முஸ்லிம்களும் ஜும்மா நாளில் தம்முடைய இறைவனின் அப்போதைய புத்தம் புதிய வகையை கேட்பதற்காகவும் பேண்டுதலுடனும் பக்தியுடனும் அங்கு ஒன்று கூடினர் பெருமானா சொல்லுள்ள அலிஸ்லம் அவர்கள் தம்முடைய வெற்றியின் தீர்மானங்களை அங்கே எடுத்தார்கள் அந்த மாளிகையில் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட கோத்திரத்தார் கூட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது அந்த சபையில் தான் அரசாங்க சட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன அந்த சட்டங்களோ அரபிகளின் தொலைதூர பகுதியில் இருந்த எதிரிகளுக்கும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது இறுதியில் இந்த பள்ளியில் அருகில்தான் தம்முடைய மனைவி ஆயாவின் அறையில் தான் அதர்த்து நவீல் நாயம் செல்லுதாலை செல்லும் அவர்கள் தன்னுடைய உயிரை வழங்கினார்கள் அதே இடத்தில்தான் அவருடைய இரண்டு ஹலிஃபாக்களும் அவர்களுடைய இரண்டு விழாப்புறங்களிலும் அடக்கப்பட்டார்கள் இந்த பள்ளி மற்றும் அவருடைய இந்த அறைகள் கிட்டத்தட்ட 7 மாதத்தில் தயாராகியிருந்தது அதர்த்து நவீல் நாயம் செல்ல செல்லம் அவர்கள் மற்றும் அன்னாருடைய புதிய இடத்திற்கு தம்முடைய மனைவி சவுதா அவர்களுடன் சென்றார்கள் மேலும் ஹாஜினின் மற்றும் அன்சார்களும் இடம் வாங்கி பள்ளிக்கு அருகிலேயே தமது வீட்டை உருவாக்கினர் பள்ளிக்கு அருகில் எவர்களுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லையோ அவர்கள் சற்று தூரத்தில் தமது வீடுகளை அமைத்தனர் சிலருக்கு அன்சார்களின் தரப்பிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட வீடுகளே கிடைத்தன எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசரத்து சுஹைல் மற்றும் அவருடைய சகோதரர் ஆகியோர் நற்பெயர் பெற்றோர்களாவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அந்த மகத்தான தலைமையகத்திற்காக தமது நிலத்தை வழங்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது பிறகு நான் எடுத்துக்கோரவிருக்கின்ற சஹாபியின் பெயர் சாத் பின் ஹைஸ்மா ஆகும் அன்னார் அவுஸ் கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் அன்னார் தாயார் பெர் ஹிந்த் பின் அவுஸ் ஹதத் அபு ஸியா பின் நம்ம பின் சாபித் என்பவர் பதில் சஹாபியாவார் அவருடைய தாய் வழி அவரது சொட்டு பெயர் அபு ஹைஸ்மா என்றும் அபு அப்துல்லா என்றும் கூறப்படுகிறது பெருமானா சல்லுல்லா செல்லம் அவர்கள் அதற்கு சாத் பின் ஹைஸ்மா மற்றும் அது சலம் அப்துல் அசது இருவருக்கும் இடையில் சகோதரத்துவ பந்தத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அதற்கு சாது அவர்கள் செய்திகளை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய பனிரெண்டு பேர்களுள் ஒருவராக இருந்தார்கள் அதற்கு நபில் நாயு சல்லா அய்ய அவர்கள் பயத்தாவின் போது முஸ்லிம்களில் இவர்களை கண்காணிப்பாளராக நியமித்தார்கள் பனிரண்டு கண்காணிப்பாளர்கள் இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டார்கள் அதன் விவரம் என்ன அந்த கண்காணிப்பாளர்களுடைய பெயர்கள் பற்றி சீரத்துல் ஹாத்துசா பஷீர் அஹ் சாப் எழுதுகிறார்கள் நுகுவத்தின் பதிமூன்றாம் ஆண்டில் துல்ஹி மாதத்தில் ஹஜின் சமயத்தில் அவுஸ் மற்றும் கசரஞ்ச் கோத்திரத்தை சார்ந்த பல பேர் மக்காவிற்கு வந்திருந்தார்கள் அவர்களில் எழுபது பேர் முஸ்லீமாக இருந்தனர் அல்லது முஸ்லீம் ஆக இருந்தனர் பெருமளா சல்லா அலிசல்லாம் அவர்களை சந்திப்பதற்காக மக்காவிற்கு வந்தார்கள் முசாப் பின் ஒமேர் அவர்களுடன் வந்திருந்தார் முசாத் அவர்கள் அவருடைய தாய் உயிரோடு இருந்தார் இணை இருந்தார் அவர் மீது அந்த பெண்ணுக்கு அன்பிருந்தது முசாப் வருகின்ற செய்தி அறிந்ததும் அந்த பெண் என்னை வந்து முதலில் நீ சந்திக்க வேண்டும் பிறகு வேறு இடத்திற்கு செல் என்று கூறி அனுப்பினார் முசாப் அவர்கள் பெருமானா சலதாரி செலவர்களை சந்தித்துவிட்டு பிறகுதான் உண்மை பார்க்க வருவேன் என்று பதில் கூறினார் இந்த வகையில் அவர் பெருமானா சலதாரி சிலவர்களை சந்தித்துவிட்டு தம்முடைய அசல் நிலைமைகளை கூறிவிட்டு பிறகு தாயிடம் சென்றார் அந்த பெண் கடும் கோபத்துடன் இருந்தார் அவரை பார்த்து அழுதால் செய்தால் முசாப் அவர்கள் உமக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூறுகின்றேன் அது உமக்கு பயனுள்ளது அதன் மூலமாக எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரவும் செய்யும் என்று கூற அந்த பெண் அது என்ன விஷயம் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் மெதுவாக உன்னுடைய சிறை வணக்கத்தை விட்டுவிட்டு முஸ்லீம் ஆகிவிடு அதற்கு நபில் செல்வதாரி சில அவர்களை ஏற்றுக்கொள் என்றார் அவர் கடுமையான இணைவைக்கும் பெண்ணாக இருந்தார் இதனை கேட்டு கூச்சலிட்டார் நட்சத்திரங்களின் மீது ஆணையாக நான் உன்னுடைய மார்க்கத்திற்கு ஒருபோதும் வரமாட்டேன் என்று கூறியவாறு தம்முடைய உறவினர்களிடம் முசாபை பிடித்து கைது செய்யுமாறு சையை செய்தாள் ஆனால் அவர் ஓடிவிட்டார் எவ்வாறு இருப்பினும் அவர்களுக்கு முஸாத் மூலமாக அன்சாரிகளின் வருகையை பற்றி செய்தி கிடைத்தது அவர்களுள் சிலர் தனிப்பட்ட முறையிலும் அன்னாரை சந்தித்தார்கள் அக்காலத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லோரும் சந்திக்க தேவை இருந்தது அதாவது ஹஜ்ஜி முடித்த பிறகு துல்ஹி மாதத்துடைய நடுப்பகுதியில் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டது அந்த நாளின் நள்ளிரவில் அனைவரும் ஒரு மலை கொன்றின் அருகில் அன்னாரை சந்திக்க வேண்டும் மன நிறைவோடு முறையில் அனைவரும் ஒன்று சேருவதற்காக இவ்வாறு செய்யப்பட்டது அதற்கு நபிநாயகம் அவர்கள் அன்சார்களுக்கு ஒன்று சேர்ந்து வராதீர்கள் மாறாக எதிரிகளின் பார்வை மீது படாமல் ஒன்று இரண்டு பேராக வாருங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அங்கு வந்து சேருவதற்காகவும் இவ்வாறு கோரினார்கள் ஒன்று ஒன்றாக வாருங்கள் என்றார்கள்ருவதற்காகவும்ிதவரை எதிர்பார்த்த வேண்ட நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் தனியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறி வழியில் தமது சிறிய தகப்பனார் அப்பாஸ் அவர்களோடு வந்தார்கள் அப்பாஸ் அவர்கள் அப்போது வரை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சிலை வணங்கியாக இருந்தார்கள் ஆனால் அன்னார் மீது அளவு கடந்து அன்பு கொண்டிருந்தார்கள் அவர் ஹாஷிம் கோத்ரத்து தலைவராக இருந்தார்கள் அவ்விருவரும் சேர்ந்து அந்த மலையடிவாரத்தை நோக்கி வந்தார்கள் அதிக நேரம் ஆகியிருக்கவில்லை அன்சாரிகளில் ஒருவர் இருவராக வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களில் எழுபது பேர் இருந்தார்கள் ஆகிய இரு கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் எல்லோருக்கும் முன் அப்பாஸ் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார்கள் அதரத்து அப்பாஸ் அவர்கள் அப்போது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கவில்லை அவர்கள் கூறினார்கள் கோத்திரத்தினரே ஹதரத்து முகமது சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் அன்னாரது குடும்பத்தில் ஒரு மதிப்பும் அன்பும் பெற்ற அவருடைய குடும்பம் அவர்களிடையே பாதுகாப்பு கூடிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஆபத்தின் சந்தர்ப்பத்திலும் அது தன்னுடைய நெஞ்சியை நீட்டிருக்கிறது ஆனால் இப்போது மகமதின் விருப்பம் தன்னுடைய நாட்டை விட்டுவிட்டு உங்களோடு வர வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறது நீங்கள் இவரை உங்களோடு அழைத்து செல்ல விரும்பினால் இவரை எவ்வாறு பாதுகாப்பீர்கள் ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் முன்பாகவும் உங்களுடைய நெஞ்சை நீட்ட வேண்டியிருக்கும் இதற்கு நீங்கள் தயார் என்றால் நல்லது இல்லை என்றால் இப்போதே தெளிவாக கூறிவிடுங்கள் ஏனென்றால் தெளிவாக பேசிக் கொடுவது நல்லது என்று கூறினார் பராபின் மரூர் என்ற அன்சாரிகளின் கோத்தரத்தைச் சார்ந்த ஒரு பெரியவர் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மனிதராக இருந்தார் அவர் கூறினார் அப்பாசே நாங்கள் உங்களுடைய பேச்சை கேட்டோம் ஆனால் சுல்லாய் செல்லாய் செல்லும் அவர்கள் தம்முடைய அருளுக்குரிய நாவினால் கூற வேண்டும் என்றும் எங்களிடம் என்ன பொறுப்பை தர விரும்புகிறார்கள் என்றும் கூற வேண்டும் என்றார் அப்போது அதற்கு நபிள்ளாயம் சல்லாது அலிஸ்லவர்கள் திருக்குறாலின் சில வசனங்களை ஓதினார்கள் ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார்கள் இஸ்லாத்தின் போதனைகளை கூறினார்கள் அல்லாஹின் உரிமைகளையும் அடியாறு கூறிய உரிமைகளையும் விளக்கினார்கள் பிறர் கூறினார்கள் நான் உங்களிடம் உங்கள் உறவினர்களை பாதுகாப்பது என்னோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆகும் என்று பெருமானா சல்லா அலிஸ்லவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே பராபின் மரூர் அரபிகளின் வழக்கத்திற்கு ஏற்ப தம்முடைய ஒரு கையின் மீது மற்ற கையை வைத்து அல்லாஹின் தூதரே உங்களை உண்மையுடன் அனுப்பிய அந்த இறைவின் மீது ஆணையாக நாங்கள் எங்களுடைய உயிரைப் உங்களை பாதுகாப்போம் நாங்கள் வாள்களின் நிழலில் வளர்ந்தவர்களாவோம் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே அல்லாஹின் தூதரே நாங்கள் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டால் உங்களுக்கு உதவி செய்தால் எங்களுக்கு மதினாவில் உள்ள ஈதர்களோடு பழைய தொடர்புகள் முறிந்துவிடும் அல்லா உங்களுக்கு வெற்றியை வழங்கினால் நீங்கள் எங்களை விட்டுவிட்டு உங்களுடைய சொந்த நாட்டிற்கு திரும்பி போய்விடக்கூடாது அதனால் நாங்கள் அங்கும் இல்லாமல் இங்கும் இல்லாமல் ஆகிவிடக்கூடாதே என்றார் பெருமானா சல்லுதா லேசலம் சிரித்து கொண்டே இல்லை இல்லை அவ்வாறு ஒருபோதும் நடக்காது உங்கள் இரத்தம் என்னுடைய இரத்தம் உங்களுடைய நண்பர் என்னுடைய நண்பர் ஆவார்கள் உங்கள் எதிரி என்னுடைய எதிரி ஆவார்கள் என்று கூறினார்கள் அப்பாஸ் பின்சாரி தன்னுடைய உடனிருந்தவர்கள் மீது பார்வையை செலுத்தியவாறு மக்களே உங்கள் உடன்படிக்கை என்ன என்பதை புரிந்தீர்களா உங்கள் உடன்படிக்கையின் பொருள் உங்களது ஒவ்வொரு கருப்பிற்கும் சிவப்பிற்கும் எதிராக போரிட நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் அதில் திரு அபிநாயகம் செலந்தா செல்வம் அவர்களை எதிர்க்கின்ற ஒவ்வொருவருக்காகவும் எதிராகவும் நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தியாகத்திற்கும் நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும் மக்கள் ஆம் நாங்கள் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் நான் தூதரே இதற்கு பதிலாக எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு பெருமான செல்லுதா செல்லம் உங்களுக்கு இறைவனின் சொர்க்கம் கிடைக்கும் அது எல்லா வெகுமதிகளிலும் சிறந்த வெகுமதியாகும் என்று கூறினார்கள் எனவே அனைவரும் எங்களுக்கு இந்த வியாபாரம் சம்மதம்தான் அல்ல உங்கள் கையை நீட்டுங்கள் என்றார்கள் கையை நீட்டினார்கள் எழுபது உயிரை தர ஆயத்தமாக இருந்த அந்த ஜமாத் தற்காப்பு உடன்படிக்கையில் தம்மையே வெற்றுவிட்டார்கள் அந்த பையத்திற்கு இரண்டாவது பையத்தை ஒக்குபா என்ற பெயர் இந்த பையத்து நடந்ததும் ஹஜரத் நபில் நாயும் சல்லாசல்லாம் அவர்கள் அம்மக்களிடம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சமுதாயத்திலிருந்து எழுபது கண்காணிப்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அவர்கள் முசா தரப்பிலிருந்து கண்காணிப்பாளராகவும் பாதுகாவலராகவும் இருந்தார்கள் நானும் உங்களிடம் பனிரெண்டு கண்காணிப்பாளர்களையும் பாதுகாவலர்களையும் நியமிக்க விரும்புகிறேன் எனவே நீங்கள் எனக்காக ஈசாவின் சுவீடர்களை போன்றவர்கள் மேலும் என் முன்னால் உங்களது சமூகத்தை குறித்த பதில் கூறக்கூடியவர்களும் ஆவீர்கள் என்று கூறினார்கள் எனவே நீங்கள் தகுதியுள்ளவர்களின் பெயரை என்னிடம் எடுத்து வையுங்கள் என்றதும் அங்கு பன்னிரண்டு பேரின் பெயர்கள் வைக்கப்பட்டன அன்னார் அதனை ஒப்புக்கொண்டார்கள் அவர்களை ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் கண்காணிப்பாளராக ஆக்கி அவர்களின் கடமையை புரிய வைத்தார்கள் சில கோத்தலத்துக்கு அன்னார் இரண்டு இரண்டு கண்காணிப்பாளர்களை நியமித்தார்கள் அன்னார் நியமித்த அந்த கண்காணிப்பாளர்களின் பெயர் இவையாகும் அசத் பின் சராரா உசைத் பின் ஹசைர் அபுல் ஹைஷம் பின் மாலிக் பின் தஹான் சாத் பின் உபாதா பரா மரூர் அப்துல்லா பின் ரவாஹா உபாதா பின் சாமித் சாத் பின் ரஃபி ராஃபி பின் மாலிக் அப்துல்லா பின் அம்ரு மற்றும் சாத் பின் ஹைஷ்மா இவரை பற்றி இப்போது எடுத்துக் கூறப்படுகிறது இவரும் அந்த கண்காணிப்பாளர்களுள் ஒருவராக இருந்தார் சாத் பின் ஹைஸ்மா மற்றும் முன்சர் பின் அம்ரு ஆகியோர் மதினா ஹிச்சலத்திற்கு பிறகு குபா பள்ளியில் நபின் நாயம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் குல்சோம் பின் அல் ஹதம் அவர்களின் வீட்டில் தங்கினார்கள் என்றும் அதர்தாத் ஹைசம் வீட்டில் தங்கினார்கள் என்றும் கூறப்பட்டது ஆனால் அன்னார் அவருடைய வீட்டிலிருந்து மக்களை சந்திப்பதற்காக வெளியே வந்தார் சாத் பின் ஹைசம் வீட்டில் அமர்வார்கள் முதலாவது பையத்தே ஓகா க்கு பிறகு அதர்து அபிநாயம் சலுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அதர்து மசாத் பின் ஒமேரே உள்ள முஸ்லீம்களுக்கு தொழுகை தர்பித்துக் கொடுப்பதற்காக அனுப்பினார்கள் சில காலத்திற்கு பிறகு அன்னார் அன்னாரிடம் ஜிம்மா தொலைக்காக அவர்கள் அனுமதி கேட்டார்கள் அன்னார் அதற்கு அனுமதி வழங்கினார்கள் ஜிம்மா தொழிலை குறித்து வழிகாட்டல் வழங்கினார்கள் அந்த வழிகாட்டலுக்கு பிறகு மதினாவில் முதல் ஜுமா நடந்தது அதற்கு சாத்வின் ஹைசம்மா அவர்களது வீட்டில் அந்த தொலகை நடந்தது இது தாத்து குப்ராவில் உள்ள ஆதாரமாகும் சாத்வின் ஹைசமாவுக்கு குபாவில் ஒரு கிணறு இருந்தது அது அல் கர்ஸ் என்று கூறப்பட்டது பெரும்பாலானவர்கள் அதிலிருந்து தண்ணீர் குடித்தார்கள் மேலும் கிணற்றை பற்றி இது சொர்க்கத்தின் சுனைகளில் ஒன்று என்று கூறினார்கள் சிறந்ததாகவும் அதிலிருந்து மிக சுவையான இனிய நீர் கிடைத்தது அதற்கு பில்லாயம் சொல்லும் அவர்களது ஒபாத்திற்கு பிறகு அன்னாரை அந்த கிணற்றின் தண்ணீரால் குளிப்பாட்டப்பட்டது அதற்கு அலி ரிலானு அவரிடமிருந்து அறிவிக்கப்படுகிறது அவர்கள் கோரினால் என்ற கிணற்றிலிருந்து ஏழு கோளை தண்ணீர் எடுத்து அதை என்னை குளிப்பாட்ட வேண்டும் அபு ஜாஃபர் முஹமது பின் அலி அறிவிக்கின்றார் ஹதரத் நபில் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை மூன்று முறை குளிப்பாட்டப்பட்டது தண்ணீர் மற்றும் இலந்தை மரத்துடைய இலைகளால் அவர்கள் அணிந்திருந்த மேலாடையுடன் குழுப்பாட்டப்பட்டார்கள் காற்றப்படவில்லை ஹதர்து அலி ருதி மற்றும் ஹதர்த்து அப்பாஸ் மற்றும் ஹதர்து ஃபசல் ஆகியோர் குறிப்பாட்டினார்கள் ஒரு அறிவிப்பின்படி உசாமா பின் சயீத் ஹதரத் சுஹ்ரான் ஹதரத் அவுஸ் பின் ஹவுலி ஆகியோர் பெர்மலா சலுலா இஸ்லாமர்களை குளிப்பாட்டினார்கள் குரேஷிகளின் அநீதியினால் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி மதீனாவிலிருந்து ஹஜர செய்து வந்த பல முஸ்லீம்கள் முதலில் ஹதரத் சாத் பின் ஹைஷ்மா வீட்டில் வருவார்கள் அங்கு தங்குவார்கள் ஹதரத் ஹம்சா அவர்களில் ஒருவராவார்கள் அங்கு தங்கியிருந்தவர்களின் பெயர்கள் இவ்வாறாகும் ஹதரத் ஹம்சா ஹதரத் சயது பின் ஹாரிசா ஹதரத் அபு ஹப்ஷா மௌலி என்ற பெருமானார் சலந்தாலே செல்ல முடியோ அடிமை ஹதரத் அப்துல்லா பின் மசூத் ஆகியோர் ஹிஜரத் செய்யும் போது ஹதரத் சாத் பின் ஹைஷ்மாவுடைய வீட்டில் தங்கினார்கள் சுலைமான் பின் அஃபான் அறிவிக்கின்றார்கள் பெர்மலா சல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் பத்ர போருக்காக புறப்படும் போது சாது பின் ஹைசமா அவர்கள் மற்றும் அன்னாருடன் செல்ல விரும்பினார்கள் பெர்மலா சல்லாது அலி செல்லம் தந்தை மகன் இருவரும் வெளியேற விரும்பினார்கள் அன்னார் அவர்களிடம் உங்கள் இருவரில் ஒருவர்தான் செல்ல முடியும் எனவே இருவரில் பெயரை எழுதி சீட்டு குலுக்கி போடுங்கள் என்று கூறினார்கள் அதற்கு ஹய்மா தனது மகன் சாதிடம் நாம் இருவரில் ஒருவர் செல்ல முடியும் என்றால் பெண்களை கண்காணித்து பாதுகாப்பதற்காக நீ இருந்துகொள் என்று கூறினார் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு முன்னுரிமை தருவேன் ஆனால் நானும் சகாதத்தை விரும்புகிறேன் என்று கூறினார் எனவே இருவரும் பெரும் சீட்டு குளிக்க போடப்பட்டது அதில் சாதுடை பெயர் அவர்களோடு சகிதாக்கினார் ஒரு போற்றின்படி தைமா பின் அதி அன்னாரை ஷகிதாக்கினார்கள் வருகிறது தயிமா ஹதரத் ஹம்சா தைமாவை ஹசரத் ஹம்சா பதில் போரிலும் அமரு பின் அப்துவை ஹசரத் அலி அகல் போரிலும் கொண்டார்கள் அதற்கு அலிவானு அறிவிக்கின்றார்கள் பதில் போரில் பொழுது ஒடிந்ததும் முஸ்லீம்கள் ஒரு அறிவிப்பின்படி மற்றும் நிலாகரி போரில் அணிகள் ஒன்றை ஒன்று சந்தித்தன யுத்தம் ஆரம்பமாகியது ஒரு மண் திட்டின் மீது அதில் சாதுவின் ஹைசமா ஒரு இணைவைப் போரோடு சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது அந்த இணைவைப்பவர் சாதை சகிதாக்கினார் என்று நான் பார்த்தேன் அந்த இணைவைப்பவர் இரும்பாலான கவசம் அணிந்து குதிரையில் அமர்ந்திருந்தார் குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் என்னை அடையாளம் கண்டுகொண்டார் ஆனால் நான் அவரை அடையாளம் காண முடியவில்லை அவர் என்னை சண்டை களைத்தார் நான் அவரிடம் சென்றேன் எதிரி அருகில் வரவும் யுத்த விதிமுறைகளின்படி உயரத்தில் நிற்காமல் இருப்பதற்கும் உயரத்தில் இருந்ததனால் சண்டையிட முடியாது என்பதற்காகவும் கால் வைத்ததும் அபுதாலிபின் மகனே ஓடுகிறாயா என்று அவர் கேட்டார் இஷ்தரியின் மகன் ஓடிவிடுவது சாத்தியமற்றதாகும் இஷ்தரி என்பது அரபியின் மரபு சொல்லாகும் ஏனென்றால் வரலாற்றில் ஒருவர் கூறுகிறார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ஒரு சிறுடன் திருடுவதற்காக வந்த பிறகு அவர் மீது மக்கள் தாக்கினால் அவன் ஓடுகிறான் அவன் ஓடுவது தற்காலிகமானதாகவும் அவன் விரைவில் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் திரும்பி வந்து தாக்குதல் தொடுக்கவே செய்வான் ஆகவே பின்வாங்கிவிட்டு பிறகு தாக்குதல் நடத்துவதற்கு இது ஒரு உதாரணமாக கூறப்படுகிறது அதற்கு என்னுடைய அடி சற்று பின்வாங்கியதும் அவரும் என் அருகில் வந்தார் அவர் என்னை தாக்கியதும் நான் என்னுடைய கேடயத்தால் அதை தாங்கினேன் அவருடைய தோளின் மீது வேகமாக தாக்குதல் தொடுத்தேன் எனது வாழ் அவருடைய கவசத்தை உடைத்துக் கொண்டு வெளிப்பட்டு விட்டது என்னுடைய வாழ் அவரை முடித்துவிட்டது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது அப்போது என்னுடைய பின்னால் ஒரு வாழின் பொலிவு எனக்கு தென்பட்டது நான் என்னுடைய தலையை உடனே கீழே தாழ்த்தினேன் பின்னாலிருந்து ஒரு வாழ் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த வாழ் எதிரி மேல் பட்டது அவனது தலை உடம்பில் இருந்து துண்டாகிவிட்டது அதற்கு அலி கூறுகின்றார்கள் நான் திரும்பி பார்த்தபோது அதற்கு அம்சா அவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் பார்த்து எனது சண்டையை எனது யுத்தத்தை உன்னால் தாங்க முடியுமா நான் அப்துல் முத்தலீமின் மகனாவேன் என்று கூறினார் இந்த அறிவிப்பிலிருந்து இன்னார் இன்னாரே கொன்றார்கள் என்று கூறப்படவில்லை மாறாக இதுதான் கூறப்படுகிறது அதாவது தமிமா பின் அதிரத் சாதிக் சயித் ஆகிய பிறகு அவர் கொல்லப்பட்டார் ஒரு அறிவிப்பின்படி பதிலில் நபில் நாயம் சல்லதா அலிசல்லாம் அவர்களுடன் இரண்டு குதிரைகள் இருந்தன ஒன்றில் ஹதரத்து முஸா பின் உமேர் மற்றும் மற்றொன்றில் ஹதரத் சாத் பின் ஹைசாமா பயணம் செய்தார்கள் ஹதரத் சுபைர் பின் அவாம் மற்றும் ஹதரத்து மிக்தாத் பின் அஸ்வத் இருவரும் மாறி மாறி பயணம் செய்தார்கள் பதில் போரில் முஸ்லீம்களிடம் என்பது குறித்துகள் வரலாற்றில் உள்ளன சாப் அவர்களது கருத்தின்படி பதில் போரில் முஸ்லீம்களிடம் எழுபது ஒட்டகங்களும் இரண்டு குதிரைகளும் இருந்தன ஆனால் இவ்வாறும் எழுதப்பட்டுள்ளது பிற நூல்களில் குதிரைகளின் எண்ணிக்கை மூன்று என்றும் ஐந்து என்றும் வருகிறது எவ்வாறு இருப்பினும் யுத்த தளவாடங்கள் மற்றும் குதிரை மற்றும் ஒட்டகங்கள் அல்லது எண்ணிக்கை ஆகியவை தளவாடங்கள் மற்றும் குதிரைகளின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடும்போது ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் முஸ்லீம்கள் மீது யுத்தம் திணிக்கப்பட்டது காபிர்கள் தமது எண்ணத்தில் இஸ்லாத்தை அழித்து என்று வந்தனர் பிறகு நம்பிக்கையாளர்கள் தம்முடைய பொருள்களை பார்க்கவில்லை குதிரையையும் பார்க்கவில்லை மாறாக அல்லாவுக்காக தியாகம் செய்யும் தொடிப்பில் இருந்தனர் அவருடைய பதிலில் இருந்தது அவர்கள் எந்த ஒரு பொருளின் உலகில் பொருள்கள் மீது உள்ள வரவில்லை என்பதை அவருடைய பதில்கள் வெளிப்படுத்தின அல்லாவிற்காக தியாகம் செய்வது மட்டுமே அவர்களின் நோக்கமாக இருந்தது எனவேதான் மகன் தந்தையிடம் இந்த இடத்தில் மட்டும் நான் உங்களுக்கு முன்னுரிமை தர முடியாது என்று கூறினார் எவ்வாறு இருப்பினும் அவரிடம் ஒரு தொடிப்பு இருந்தது அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் வெற்றியை வழங்கினான் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு நொடியும் இந்த சஹாபாக்களின் தகுதியை உயர்த்திக்கொண்டே செல்வானாக
0: மதூ மனசரு நோமென வீ வன்தலோ வநுபிள்ளூர முதல்ல இன்னு ஃபலாஹாதினஷது அல்லஹல்ல வனஷ்மது அண்ண முதன் அப்தூரசு இபாதுல்லா இரமகமுள்ள இன்னொரு வினதிலே வல்லே சானே ய வயல்ஃபாஷாயுவயும் தருக்கோ வாஜிக்கும் மிக